0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Как в каждом обществе, чтобы понять людей, нужно пожить подольше. И в США есть как бы слои. Первое впечатление очень-очень красивое. Все чисто, все блестит, очень хорошие дороги. Это не отнимешь. В магазинах все хорошо, и дома выглядят сверху хорошо. Но внутри домов или фанеры или ДСП. То есть дома с виду очень хорошо оформлены, красиво покрашены, но построены они из такого материала, который непрочный, токсичный и ненадежный. Дом мы решили не приобретать по этой причине, мы его арендуем. Мы просто платим аренду. Аренду платить мы посчитали дешевле, чем иметь дом свой. Что... Подождите, подождите, то есть почему дешевле имеется свой? Потому что если я плачу аренду, я плачу 1600 долларов в месяц за двухкомнатный дом. У меня есть свой огород в этом доме, свой сад, огороженный забором. Если что-то ломается, приходит мой лендлорд, это мой хозяин, и он это все чинит за свой счет. И я не плачу никаких налогов за частную собственность. А когда-то у меня был дом в течение трех лет, я владела домом, то я платила очень большие налоги я платила 6 тысяч долларов в год одних только налогов плюс я платила деньги ежемесячно в банк за суду которые были тоже больше тысячи долларов и если что-то ломалось я должна была то есть дом то был приобретен в суду вы выплачивали также в кредит да да но никто не покупает за наличность, кроме русских иммигрантов в Америке. Но ну еще вот там, там, еще каких-то эмигрантов может быть. Никто, только все покупают в кредит. И более того, если кто-то покупает деньги за наличность, его ставят на какой-то особый учет и э, следят за этим, потому что это очень подозрительно. Мы платили, я сейчас уже не помню, это было в Колорадо, по-моему, мы или 1100 платили, или 1150, как-то так. Мы внесли 35 тысяч, сделали первый взнос, 35 тысяч долларов и платили по 1100. И в конце концов мы этот дом потеряли. Наступил момент, когда у нас не было денег заплатить за дом. И через два дня нам пришло страшное письмо, которое нам вручили, на дверь приклеили громадными черными буквами, что там все, легальные против вас возбуждены... Там, бумаги, и если вы в течение там, 48 часов не погасите, вот уже вам штраф, э, то у вас сумма удвоится, там, потом утроится и так далее. И у нас она так и удвоилась, и утроилась, и потом она стала вот так вот накручиваться, а потом пришел полицейский и сказал, что через 24 часа бульдозер будет ваш дом равнять выносите вещи. Я говорю, как же так, у нас дети, у нас вещи, он говорит, ничего не знаю, ваш дом продан. Вот, значит, ваш, ваш дом поступает в собственность там, банка и так далее. Так а банку-то какой смысл ломать дом? Может, его продать, проще денег с него mm-hmm. получить? Ну, там у них были какие-то планы на этот дом и так далее. То есть, э, с тем домом была такая ситуация, что они собирались этот дом сносить и продавать его как участок. Ну, то есть, получается, в Америке дешевле снимать жилье, нежели чем иметь собственное? Mm-hmm. Смотря где, смотря в каком штате. Бывает, что очень дорого снимать э, вот. но я приспосабливаюсь так, нахожу, чтобы мне. Я считаю, что снимать все равно выгоднее. Причем, когда я снимаю, я все-таки снимаю его у человека, а с человеком можно по человечески разговаривать, можно прийти и сказать: "Ты знаешь, у меня через пять дней будут деньги". Ничего, если я тебе через пять. Если хочешь, я тебе дам 50 или 100 долларов сверху. А с банком разговаривать нельзя. Банк, он просто сразу начинает тебя убивать. Вот. я через это один раз прожила и. Травма и стресс был просто выше крыши mm-hmm. с маленькими детьми. Потом просто мы погрузили все, что могли в маленький минивен и уехали. Нам просто некуда было деваться и уехали. И Это была осень поздняя, поэтому просто муж сказал, куда ехать? Я говорю, езжай на юг, потому что холодно. И мы просто поехали по хайвею, и все. И У нас в кармане было долларов 300. Просто уехали и все, да. От своей собственности, от всей мебели, от всего. От всего, что было нажито, там и от матрешек, и от драгоценностей все просто бросили и уехали. Это может быть у вас такой единичный случай? Нет, конечно. Ну, у нас был случай исключительный, потому что мы были упрямые, русские мигранты, непокорные, не понимающие, что это неотратимо придет, рассчитывающие на человеческое понимание, и еще с остатками советской, советского воспитания, что не может такого быть, государство должно позаботиться, а в Америке никто никому ничего не должен. Все смотрели, пожимали плечами, говорили, о, как жалко, it's a shame. И все это продолжалось так. Mm-hmm. Так, так. так, Мы поняли, что каждый сам за себя. И дело спасения утопающих дело рук самих утопающих. И я рада, что с нами такое произошло. Это было как боевое крещение. После этого уже я больше никогда не рассчитывала на кого-то, а только на себя. Вот, а американцы обычно они знают об этом заранее, и это еще одна причина, почему они никто никогда не заводит очень много вещей. У американцев всегда вещей по минимуму, они ничего не покупают лишнее. Если у них появляется два чего-то, два фотоаппарата, они сразу же их продают на интернете или на базаре или на гаражном сейле. У них нет лишних вещей, у них нет книг. У них нет лишней одежды, у них нет лишней обуви, у них все ровно столько, сколько они используют. А вот вы сказали, что многие потеряли свои дома, куда они делись? Куда делись люди? Да. Я видела во Флориде, штат Флорида и в Техасе, целые поселения палаточные. Когда люди теряют дом, они пытаются уйти в апартаменты, в маленькую какую-то маленький апартамент. Например, у них был трехкомнатный. Трехбедрумных дом, они переходят в одно-бедрумное апартамент. Но есть лимит. Например, если семья из четырех человек, им никто не сдаст однобедрумный апартамент. Они должны тогда двух-трех снимать тоже. Но они могут в поменьше, подешевле, похуже. Но бывает, что им не удается. И тогда они переселяются в палаточный городок и живут в палатках. Пока они не найдут какую-то там работу себе или что, я видела большие палаточные города. Есть город Юма в пустыне на юге. Там громадные такие кемпинги, бесплатные кемпинги. И в бесплатном кемпинге по закону можно жить 14 дней. Потом то должен двигаться в другой. на бесплатных кемпингов много. И вот люди с одного в другой и как-то вот там не живут. На свалку. В Америке есть такое явление, которое называется дамстер-дайвин. Дамстер-дайвин – это когда люди питаются из помоек. Дело в том, что в Америке нельзя... Просроченную еду продавать, ее нужно выбрасывать. А выбрасывается очень много хорошей еды. То есть как хорошая? Ну, та, которая еще вполне съедобна, она в покупках. все. Он просто срок годности конечно. Да, строго. И то есть люди достают эту всю еду. Магазины с этим борются. Они сейчас такие компакторы установили, когда это выбрасывается в компактор, где оно все прессуется, и это нельзя сделать. Но во многих местах еще есть, и это имеет такое название, дамстер-дайвинг. «дампстер, когда люди питаются из таких помоек. И вот и в палаточных городках тоже из этого питаются. И эти помойки довольно-таки чистые, они пахнут хорошо. Но все равно это помойка, мусорка. ТВ. Много интересного.